0: 四，回到剑桥。著名的经济学家凯恩斯也是维特根斯坦在剑桥时的好朋友，在一战中，他也保持着和维特根斯坦的通信，也曾设法让维特根斯坦可以提前从战俘营单独释放，但是呢，被维特根斯坦拒绝了。凯恩斯在维特根斯坦回到剑桥仪式上起了非常重要的作用，其中还有一段脍炙人口的故事。在凯恩斯的一封信中，他是这么描述维特根斯坦回到剑桥的消息：“嗯，上帝到了，我在5点十五分的火车上接到了他。被有史以来最伟大的经济学家之一称为上帝。”这段话成为了维特根斯坦最有名的轶事之一。也许凯恩斯选择“上帝”这个词汇，有着维特根斯坦成为剑桥精神领袖的意味。但是无论如何，这是一个无与伦比的赞扬的姿态。在当时的剑桥，有一个叫做“使徒会”的秘密社团，由剑桥的精英学生组成。其中，本科生成员通常被称作“使徒”，而研究生则被称作“天使”。许多著名人士都曾是使徒会的成员，如丁尼生、麦克斯韦、哈代、罗素、伍尔夫，还有凯恩斯,斯本人。维特根斯坦一战前在剑桥时就是使徒会的成员。也许凯恩斯的意思是，维特根斯坦远远超过了使徒会的使徒和天使，成为了上帝。回到剑桥，维特根斯坦的身份仍然只是研究生，他需要一篇论文来获得博士资格，之后才能取得研究经费。维特根斯坦使用《逻辑哲学论》作为他的博士论文，而对他进行口试的是罗素和摩尔。口试在1929年6月18日进行，这时的维特根斯坦已经40岁。作为博士论文的《逻辑哲学论》也已经被公认为一部哲学经典著作，因此这个口试进行的非常随意，就好像一场老朋友之间的聊天。口试中，罗素谈到了他对《逻辑哲学论》的一点质疑：无意义的命题如何可以表示不可动摇的真理？这不是自相矛盾的吗？这个问题他们早就谈过，两个人都无法说服对方。维特根斯坦于是用这么一句话结束了这场口试：“别在意，我知道你们永远不会懂的。”维特根斯坦的这句话经常被理解成一个绝世天才的傲慢。其实想一想，四十岁的维特根斯坦为了学位必须接受这么一个荒谬的形式主义过程，他难免也有些郁闷吧。维特根斯坦顺利地得到了研究经费之后，也接替摩尔成为了剑桥的哲学教授。但是他一直不满意剑桥的生活。1935年，维特根斯坦开始认真考虑去苏联做一个普通的劳动者。他甚至找机会去苏联进行了一次访问。但是苏联并不需要普通的体力劳动者。如果维特根斯坦愿意去苏联继续做哲学教授，也许还有一线希望。这次不成功的尝试体现了维特根斯坦的两个倾向：一个是对宗教式生活的向往，另一个是倾向脱离学院生活，做一个普通的劳动者。在剑桥，维特根斯坦有一些崇拜他的年轻学生，和他的关系如同师傅和弟子，而他对这些弟子的建议都是不要去研究哲学。弗朗西斯在毕业之后去做了一个技术工人，另一个弟子德鲁利成为了医生，而这两个职业也正是维特根斯坦自己考虑过的选择。但是维特根斯坦自己一直没有摆脱哲学。只有在二战期间，他先是在医院中做了一段时间的药房勤务工，然后呢，又做了助理技术员，协助医院进行医学研究。但是最终，维特根斯坦还是选择离开这份普通的工作，回到哲学研究。其中没有发生像在乡村小学体罚学生那么戏剧化的事件。维特根斯坦这次完全是自愿离开普通的工作，去完成他的《哲学研究》一书。和维特根斯坦相比，反而是他的朋友弗朗西斯·斯金纳的生活更符合这种对生活的追求。弗朗西斯从小就具有极高的数学天赋，但是他遵从维特根斯坦的教诲，去做了一名制造螺旋桨的技术工人。他死后，他的家人对于维特根斯坦向弗朗西斯施加的影响极为不满，认为维特根斯坦鼓动弗朗西斯去做一个技术工人，这完全浪费了他的数学天赋。弗朗西斯的好友古德斯坦写给维特根斯坦的一封信中，对此有这么一段评论：弗朗西斯的家人可能没有认识到的是，他的主要成果就是他的生活；而在我们失去他之后，他遗留下来最珍贵的东西就是对他生活的记忆，而不是某些可以装扮成哲学文章的词句。通过弗朗西斯遗留的写给维特根斯坦的信件，我们看到他给予维特根斯坦的感情是如何美好而且温柔。如果说维特根斯坦给予大卫品深刻的是一份美好的情感，那么他从弗朗西斯那里得到的也毫不逊色。下面是一些信件节选：我常常想你，我渴望有你和我在一起。夜晚很棒，星星的样子特别美。我渴望。能用和你在一起时的感受方式感受一切。我老是想着你，想着我们彼此的爱，因此我前行欢心，克服了沮丧。我一直想着你，想到我和你在一起时的美妙时光，真美妙，那竟是可能的。1936年底，维特根斯坦决定要向最亲密的几个友人忏悔自己的罪孽。作为一个新生活的开始，弗朗西斯也是他告知将要忏悔的对象之一。但是弗朗西斯以一种非常坚定的语调答复说：“无论你对我说什么，都不能使我对你的爱有任何不同。”但是维特根斯坦沉浸在对于自身罪孽的思考和忏悔中，无情的忽略了，甚至在某种程度上恶劣的对待了弗朗西斯。因为在一战中，他一直坚定地持有对大卫品生特的情谊，他从来不会疑惑自己的感情，只是因为欲望或者孤独。但是他对玛格丽特和弗朗西斯从来没有这么确定无疑的感情，所以他会害怕欲望的侵袭。维特根斯坦在爱和欲望的问题上，对自己有着严格到近似苛刻的要求，那并不是完全禁欲的，而是认为性关系必须有爱作为前提的性观念。当他感觉到对一个人的爱已经不能再存在，但是他还是渴望对方的肉体时，他感到深深的羞愧。而这时的维特根斯坦会觉得自己是肉欲的、软弱的和低级的。这样的一种性观念对于维特根斯坦也许有着特殊的意义。这应该不是仅仅基于一种日常意义上的道德考量，而且这也并非现实性的适当选择。这个选择带给维特根斯坦的只有折磨和痛苦。这个甚至不能说是感性的，维特根斯坦应该会把性欲本身归于感性的范畴。但是，正是这个观念本身的非功利性和纯粹性吸引了维特根斯坦，但是他难以克服自身的欲望，也让他因此感受到了自己的罪孽。不光是在爱和欲望这一点上，维特根斯坦体现出了理想与现实的矛盾，在职业和生活的选择上也同样如此。维特根斯坦真诚的认为，作为一个普通劳动者，比作为维也纳的一个富人或者剑桥的一名哲学教授，确定无疑的是一种更好的生活。他教导自己的弟子如此去做，但是他自己无法容忍这样的生活。在一生中，维特根斯坦至少尝试过三次去过普通人的生活：第一次是志愿入伍，第二次是去做乡村教师，第三次是二战中的工作经历，但是最后都失败了。这种矛盾让维特根斯坦的形象丰满具体，这样一个形象也远远比圣徒的形象更具日常生活上的典型意义。这一切似乎反映着维特根斯坦自身与生俱来的性格上的缺陷，显示了圣徒本人也是凡人。但是，这种缺陷实际上是每一个人都难以避免的。有些人显露于外，有些人深藏其中，但是每个人都有自己天生的无法克服的缺陷。从这个意义上来说，我们的双脚是和维特根斯坦站在同一高度的大地上，区别于他的心灵到达了我们无法企及的高度。也许作为一个人，不应该太在意自己的最低处在哪里，但是应该付出自己最大的努力，向上企及更高之处。